0: Hola, ¿qué haces? Estoy intentando leer, leer mi Biblia. ¿Y sí si le estás entendiendo? So... Sí, pero creo que no todo. Más o menos.
1: Ah, Pues llámale a Felipe. En Hechos 8, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, oyó que la persona que estaba dentro del carro leía al profeta Isaías. Y le hizo esta pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? La persona dentro del carro le contestó, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y Felipe, entrando, subiéndose al carro y sentándose con él, comenzó a explicarle, abriendo su boca, comenzó desde la escritura que este hombre estaba leyendo y le anunció el Evangelio de Jesús. Bienvenido. Esto es Llámale a Felipe. Bienvenido al episodio 2 de Llámale a Felipe. Mi nombre es Fermín Cuarto. Qué bueno que regresaste por acá. Eh, si no te has suscrito al podcast, hazlo aquí en Spotify, aquí mismo también en Apple Podcast, para que puedan llegarte los episodios que vayamos sacando directamente a tu teléfono. Eh, la historia que vamos a ver el día de hoy está en el primer libro de la Biblia, en el libro llamado Génesis. En Génesis capítulo 3, en el versículo 15, dice... Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eh, Qué frase tan interesante. Eh, está concluyendo una historia que comenzó al principio del libro de Génesis. En el libro de Génesis se nos narra el, la creación del mundo y la creación del ser humano. En el capítulo 2 se dan detalles acerca de cómo Dios creó al hombre. Y cuando lo creó, le dio un mandamiento. Eh, un mandamiento, dice en el versículo 16 del capítulo 2. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Dios crea al hombre, le da una esposa, y en el capítulo 3 aparece un personaje eh, que surge así de la nada. En el verso 1 del capítulo 3 dice, Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Y le dijo a la mujer, ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este personaje que en el capítulo 3 se le, se le denomina como serpiente, ¿no? que surge así de repente, pero que nos damos cuenta que... Eh, distorsiona el mensaje que Dios le entregó a Adán y a Eva, eh, el mandamiento que les entregó. Pero no solamente distorsiona, sino que al final lo contradice directamente. Dios dice, si comes de ese árbol morirás. Y la serpiente dice, no vas a morir, sino serás como Dios. ¿Quién es este personaje? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos dice de esta manera... Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Aquí se me presenta esta misma, eh, este mismo personaje, la serpiente antigua, el gran dragón. Se le llama Diablo y Satanás. Es interesante porque la palabra Diablo significa acusador y la palabra Satanás significa adversario. Y precisamente eso es lo que está sucediendo en Génesis capítulo 3. Está distorsionando la palabra de Dios y está oponiéndose a Dios, dándole el, la, la dirección contraria al, a, a Eva. No vas a morir si tú comes de ese árbol. Hay, en, hay varios pasajes en los profetas donde se menciona un personaje que estuvo en el Edén. Es una profecía a un rey, al rey de tiro, pero no podría ser él porque dice tú estuviste en el Edén. Y lo que nos presentan esas dos imágenes en, 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 en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel, algún día veremos esos pasajes, eh, representa a un ser que se opone a Dios y que quiere ser como Dios y por, ser, por querer ser como Dios es expulsado de la tarea que tenía como, como un ángel que adoraba a Dios este personaje es, es aquel que se opone, aquel que es un adversario, aquel que acusa. Incluso en Apocalipsis 12 dice, acusa a los hermanos día y noche delante de Dios. Y claro, es una fuerza opositora, es aquel que engaña y lo que sucede es que desobedecen a Dios. Eh, esta frase el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Lo que representa es al desobedecer a Dios, es como el hombre diciendo, Dios, yo voy a definir qué está bien y qué está mal. Tú no vas a ser el que defina qué está bien y qué está mal. Yo voy a ser el que defina qué está bien y qué está mal. Y básicamente eso es hacerte como Dios. Decidir tú, eh, lo que está bien y lo que está mal en tu vida. Y muchas veces el ser humano se comporta de esa manera. Al desviarse de Dios, al apartarse cada quien por su camino, decide hacer la voluntad de su carne, la voluntad de sus pensamientos. Y esto va en contra de Dios. Yo defino qué está bien. ¿Por qué Dios me vas a decir qué está bien y qué está mal? Y entonces te sitúas por encima de Dios. Y ese es el engaño. Satanás cayó en el engaño de querer ser como Dios y engañó a Adán y Eva para que fueran como Dios y cayeron en el engaño. Y, el, y el, el, eh, las consecuencias son terribles. En el momento que ellos comieron, se escondieron de Dios, eh, de la presencia de Dios. Llega Dios y les dice, ¿dónde estás tú? Y él respondió, Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dice, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eh, de repente la consecuencia de este pecado eh, hace que, que quieran esconderse de Dios, les Llena de culpa, de vergüenza, les da temor y miedo. Estaba desnudo y me escondí. El pecado trae todo esto. Vergüenza, miedo, culpa. Y muchas veces cargamos con esa culpa por mucho tiempo. Todo generado por esta serpiente que se le llama aquí serpiente que era astuta. Más que todos los animales del campo. Es evidente que este ser que se opone, Satanás, diablo, tomó forma de una serpiente para hablar con Adán y Eva y poner todo en este lugar. ¿No? Las consecuencias son terribles porque Dios, porque la relación con Dios se termina. Y eso es lo que significa muerte. Muerte significa separación. Ahora el hombre está separado de Dios por el pecado, por querer definir ellos mismos qué está bien y qué está mal. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien. Una vez más te quiero hacer preguntas. Esta vez estamos revisando el pasaje eh, que habla acerca de cómo la promesa que Dios da de que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente. ¿Qué piensas de que realmente esa palabra se la está diciendo a la serpiente?
0: Eh, es, pues me parece muy como esperanzador, por un lado, ¿no? Porque es un pasaje muy deprimente, ¿no? Muy triste, uh -huh. donde es la caída y la la, eh, la maldición y todo como consecuencia del pecado. Pero de pronto este versículo donde promete que no siempre va a ser así, ¿no? uh -huh. Y que esta fuente del mal y el pecado un día va a ser totalmente derrotada, ¿no? Entonces me suena como al, a, al héroe que, que dice que habrá un final para el mal, ¿no? Entonces, Oye, que,
1: y bueno, evidentemente a lo largo de toda la Biblia aparece esta palabra simiente, semilla, como un descendiente de, pero ¿qué, qué, qué representa para ti que, eh, que, que se le llama una simiente a Jesús?
0: Ok, pues eh, en parte creo que está totalmente conectando una como vía principal de historia, ¿no? Uh -huh. O sea, toda la historia está conectada por esta palabra, simiente, ¿no? Entonces, en parte es que Jesús es un descendiente, ¿no?, de, de Abraham y es, por lo tanto, humano, ¿no?, como nosotros. Y, y habla de, de uh, pues creo eso, eso mismo, que Jesús tomaría nuestro pecado y, y en su humanidad llevaría nuestro dolor... Creo que eso es lo que me hace pensar sin sí, miedo.
1: Gracias, Alex. Después de que el hombre termina acusando a la mujer, va. Qué loco. Siempre hacemos eso. Tratamos de buscar un culpable y Adán buscó un culpable y dice ahí la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y pareciera que, eh, que está culpando a la mujer, pero en realidad está culpando a Dios. La mujer que tú me diste me dio del árbol y yo comí. Y de repente Dios dice ahí en el verso 13 que le pregunta a la mujer qué has hecho y dice la serpiente me engañó y comí. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, «Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida». Y entonces le dice el texto que leímos al principio, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar». ¿A qué es que está diciendo aquí? pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esa simiente te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Esto se le conoce como el protoevangelio, un evangelio en una forma muy básica, muy básica. Y me habla de una simiente, y simiente me habla de un descendiente prácticamente. Simiente me habla de una semilla de alguien que va a nacer después. Y me dice que será una simiente de la mujer. Ahora, este, este término, simiente, va a empezar a desarrollarse a través de toda la Biblia. Una de las eh, eh, ocasiones en que aparece es aquí mismo en el libro de Génesis. Dios llama a un hombre llamado Abraham y le dice a Abraham cuando todavía estaba en Ur de los Caldeos, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham va a resultar ser el padre de todo el pueblo de Israel. Haré de ti una nación grande, le dice Dios. Te bendeciré. Y escucha esto. Engrandeceré tu nombre. Serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios escoge a Abraham eh, lo que hace es darle una promesa de que a través de él vendría bendición. Ahora, la historia del principio, donde hay muerte, donde hay separación de Dios, donde hay culpa, donde hay vergüenza, esa es la maldición. Pero de repente habla, habla a este hombre y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis capítulo 22 Escucha estas palabras y mira cómo se relacionan con lo que leímos hace unos momentos acerca de la simiente. Le dice Dios a Abraham así. Por mí mismo he jurado, dice Jehová. Verso 16 de Génesis 22. Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, decir tú te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Verso 18. Escucha. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí continúa este hilo conductor eh, de, de la simiente. Dios le dijo que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Aplastar la cabeza de la serpiente no es otra cosa sino acabar con la serpiente. Matar a aquel que entrando con engaño trajo la muerte a los hombres aplastarla y de repente Abraham dice Abraham le dice en ti serán benditas todas las naciones Génesis 22 18 nos dice en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra de qué simiente está refiriendo mira lo que dice en Gálatas capítulo 3 ahora nos vamos hasta el Nuevo Testamento el que escribe es Pablo y Pablo dice en Gálatas 3 en el versículo 16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hmm. Esa simiente es nuestro Señor Jesús. En Gálatas 4, versículos 4 y 5, unos, unos, una página más adelante, dice, Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esa simiente, es Cristo. Y ese Jesús, dice, fue nacido de mujer. Esto encaja completamente con lo que dijo en Génesis capítulo 3, 15. Es la simiente de la mujer. En Isaías capítulo 7, 14, había una profecía que todo el pueblo de Israel estaba esperando. Isaías capítulo 7, versículo 14, nos dice. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Eso, Emanuel, significa Dios con nosotros. Cuando en Lucas capítulo 1, una jovencita eh, en un pueblo llamado Belén recibe una visita inesperada. Un ángel se le aparece y le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella se asusta. Y él le dice, no temas, has hallado gracia delante de Dios, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Es el momento en el que anunciando a María que Jesús, que el Cristo, que la simiente de Abraham vendría a a través de ella. Ella ya estaba desposada con un hombre con quien se iba a casar. Estaba comprometida ya. Y era como si ya estuviera casada con él. Y, y de repente este hombre se entera de que ahora está ella embarazada, que había concebido del Espíritu Santo. Él, siendo un caballero, no la acusó de haber pues cometido adulterio, sino que quiso dejarla secretamente. Pero dice, pensando en esto... En Mateo 1.20 dice, un ángel se le apareció y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir, recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el Jesús, el Emmanuel el Dios con nosotros, que vino nacido de una mujer, la simiente de la mujer y que vino para aplastar la cabeza de la serpiente. Esto es interesante porque dice también que la serpiente le herirá en el calcañar y, y vemos a Jesús sufriente en la cruz del Calvario. Es azotado, es herido, es clavado. Las personas alrededor lo ven y lo tenían como, como eh, castigado por Dios. Pero llega un momento en el que Pablo nos explica que en esa cruz, en la cruz Jesús, triunfó. Dice ahí, en, el, en Colosenses 2.15, Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús vino para triunfar, para aplastar la cabeza de la serpiente, para traer salvación. En ese momento tan oscuro y tan gris, Dios prometió salvación y la mandó a través de su propio hijo, la simiente de la mujer. Termino con esto. Hebreos 2, versículo 14, dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, la serpiente y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús vino, completamente hombre, completamente Dios, participando de carne y sangre, destruyó por medio de su muerte, porque se le hirió en el calcañar, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sin Cristo somos esclavos de nuestro pecado, esclavos de nuestra voluntad, de nuestra carne, de nuestros pensamientos. Tiene que venir Jesús a nuestra vida y transformar nuestra vida. Si tú crees en Jesús el día de hoy, que Él es la simiente de la mujer, que Él destruyó la obra de Satanás en la cruz del Calvario, él puede librarte el día de hoy, de hoy, el librarte el día de hoy, darte vida, quitarte el temor de la muerte, darte vida. Eso vino a ser Jesús. Él vino a con su muerte traer para ti vida eterna. Eh, bueno, esto es el episodio número 2 de Llámale a Felipe. El día de hoy me ha encantado poder eh, recibirte acá una vez más. Eh, la música de este podcast es de Pollo. Un saludo a, para él. Voy a etiquetarlo en nuestras cuentas para que puedas eh, seguir su música. Si tú quieres mandar algo de música, mándamelo a un correo. Llámale a gmail punto com. Síguenos en nuestras redes en Twitter y en Facebook. Búscanos así. Llámale a Felipe. La producción del día de hoy es propia y me ha encantado por recibirte. Nos vemos la próxima vez.